0: La crise énergétique que traverse l'Europe, avec son cortège de hausse des prix et de précarité saisonnière, n'est pas un événement dramatique pour tout le monde. Situé à la croisée des continents africains, indiens et européens, le Royaume d'Arabie Saoudite fait partie des économies qui profitent le plus de la flambée des prix du pétrole et du gaz. Son PIB en 2022 devrait être plus élevé que prévu et atteindre 876 milliards de dollars contre 793 avant la crise. C'est aussi 363% de plus qu'il y a 20 ans. Les conflits avec ses voisins et les dangers qui pèsent sur l'équilibre politique du pays n'entravent pas sa montée en puissance sur l'échiquier international. Une incroyable progression due, évidemment, à l'exploitation de ses ressources pétrolières et gazières qui font du royaume le deuxième plus gros producteur après les États-Unis. Les sanctions imposées à la Russie dans le cadre du conflit avec l'Ukraine ont fortement perturbé les livraisons d'hydrocarbures vers l'Europe et tout le continent s'est mis à la recherche de nouveaux fournisseurs. Assise sur les plus grosses réserves de pétrole conventionnel identifiées dans le monde, l'Arabie saoudite est courtisée par tous les gouvernements et s'apprête à augmenter ses livraisons pour répondre à la demande alors qu'elle vient d'annoncer l'atteinte de son pic de production. C'est une occasion en or de faire rentrer quelques dizaines de milliards de pétrodollars de plus pour financer ses grands projets de diversification économique. Pour la première fois depuis 2013, le budget de l'État saoudien devrait présenter un excédent Grâce aux fortunes que lui rapporte chaque jour son fleuron pétrolier national, la Saudi Aramco, devenue cette année selon Forbes la société la plus rentable du monde. Hier, pays du tiers-monde, aujourd'hui, première économie du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite cherche à présent d'autres pistes de développement pour pouvoir exister dans le futur monde sans pétrole. Cette superpuissance pétrolière qui se rêve en superpuissance économique a des atouts dans sa manche, mais le chemin ne sera pas simple. Aujourd'hui, je vous emmène dans un pays aux coutumes controversées qui attirait encore peu l'intérêt des investisseurs étrangers jusqu'à l'année dernière. Pour cet aperçu de la situation, partons pour les sommets du Jebel Al-Khara qui domine l'une des plus grandes oasis du monde, Al-Hassa. De là, nous rejoindrons la capitale, Riyad, où se dresse le palais d'Al-Yamama, résidence officielle de l'actuel prince héritier d'Arabie et nous ferons le tour de ses ambitions économiques et diplomatiques. Le développement économique de l'Arabie saoudite est intimement lié à l'exploitation de ses ressources pétrolières. L'actuel royaume, celui que nous connaissons, est officiellement fondé en 1932, après les conquêtes d'Abdelaziz ibn Saoud et l'unification du royaume du Nejed et du Hejjad, avec plusieurs provinces yéménites. Ces nouvelles frontières théoriques, car elles ne sont toujours pas formellement établies, font de lui le plus vaste territoire du Moyen-Orient, aujourd'hui peuplé d'un peu plus de 30 millions d'habitants. Des terres arides et hostiles, occupées par deux grands déserts séparés par un plateau, bordés de montagnes au sud-ouest et d'une plaine côtière fertile à l'est, et qui abrite une réserve de pétrole conventionnel de 266 milliards de barils, ce qui, à 10 millions de barils engloutis chaque jour dans le monde, nous amène à plus de 70 ans de consommation planétaire. Et c'est sans compter sans ces 8 458 milliards de mètres cubes de gaz. Depuis la découverte et la mise en exploitation de ces réserves, le visage de l'économie saoudienne a radicalement changé, à peu près autant que ses relations avec le reste du monde. Dès 1933, le royaume s'allie avec des spécialistes occidentaux, les États-Unis, pour exploiter le pétrole en échange d'une protection armée contre ses ennemis. C'est que la situation militaire est loin d'être stabilisée et le roi Abdelaziz fait toujours face à l'hostilité de plusieurs pays voisins, dont la Syrie et l'Iran. Le pacte du Quincy en 1945 va sceller un partenariat fragile mais efficace entre les deux pays. La Standard Oil Company puis la Texaco, toutes les deux devenues chevrons aujourd'hui, obtiennent des concessions d'exploitation dans l'Est. Elles sont rejointes en 1948 par la Standard Oil du New Jersey et celle de New York pour fonder l'Arabian American Oil Company ou Aramco. Mais 15 ans plus tard, dans les années 60, les supermajors étrangères ont pris le contrôle des prix du pétrole et ils les maintiennent beaucoup trop bas. Le baril tourne alors autour de 2 dollars. Pour reprendre la main, 5 pays producteurs majeurs s'associent pour former l'OPEP l'Iran, l'Irak, le Venezuela, le Koweït et l'Arabie Saoudite, et décident ensemble de limiter leur production pour faire remonter les prix. Ils seront vite rejoints par d'autres pays. Au début des années 70, l'Arabie Saoudite et la plupart des pays de l'OPEP soutiennent l'Égypte et la Syrie pendant la guerre du Kippour. Et le pétrole est une arme. L'OPEP met en place un embargo. Plus aucune goutte de pétrole ne parvient en Occident, favorable à Israël. En faisant ça, il cause le premier choc pétrolier et le prix du pétrole est multiplié par 4. En Arabie Saoudite, les relations avec les États-Unis, pro-israéliens eux aussi, se dégradent. Le gouvernement saisit 60% du capital d'Aramco en 1973, jusqu'ici toujours détenu par des mains privées et américaines. Il achèvera la nationalisation complète en 1980, Aramco devient 100% saoudienne et s'appellera Saudi Aramco à partir de 1988. Depuis la disparition du roi Abdelaziz Saoud, ses fils se succèdent à la direction du royaume, sept en tout depuis 1953. Le dernier roi, Mohamed Salman, né en 1935 et disparu en 2015, était le cadet d'une incroyable fratrie de princes héritiers d'Arabie saoudite. Chacun d'entre eux a mené le pays au travers d'une monarchie absolue, sous les lois de la religion d'État, l'islam sunnite. À partir des années 90 et jusqu'au début des années 2000, malgré la montée en puissance de l'industrie pétrolière, l'économie ne décolle pas, mais l'État saoudien construit à tour de bras des ports, des routes, des barrages et des habitations. En 2005, le Royaume fait son entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. À l'époque, il produit déjà 10 millions et 600 000 barils par jour, qu'il extrait d'une centaine de champs pétroliers, dont huit immenses superchamps. Celui de Gawar, situé à mi-chemin entre Riyad et la côte Est, a longtemps été considéré comme le plus grand du monde. Grâce à la rente du pétrole, le secteur manufacturier se développe et les industries alimentaires et du papier suivent pendant la même période. L'Arabie saoudite reste spécialiste des produits pétroliers, bruts ou raffinés, et de la pétrochimie. Mais son tissu industriel commence à se diversifier avec l'apparition de métalleries et d'unités de fabrication de ciment ou d'engrais. Cette fois, ça y est. Et avec la hausse régulière de la demande en pétrole, c'est le début d'une longue période de croissance économique. Entre 2002 et 2022, le PIB est multiplié par plus de 3,6, avec quelques chaos, c'est vrai. En 2015, par exemple, l'embargo sur le pétrole iranien est levé et le retour de l'adversaire historique du royaume sur le marché fait chuter les prix. À l'époque, l'exploitation des hydrocarbures assure encore 80% des revenus des Saoudiens. C'est un choc. L'économie du royaume recule de plus de 13%. Cette crise va amener le gouvernement à imaginer toutes les solutions pour accélérer la transition de l'économie du tout-pétrole vers d'autres spécialités d'avenir. En 2016, le gouvernement du jeune prince héritier Mohamed Ben Salman, surnommé MBS, présente un vaste plan de réformes économiques baptisé « Saudi Vision 2030 ». Établi avec l'aide des Américains, le plan prévoit d'importants investissements dans la santé, les sciences, les énergies et l'éducation. Et pour financer tout ça, il propose de transformer une partie de la rente pétrolière en rente financière. Un vent de libéralisme plane soudain sur la péninsule désertique. Saudi Aramco et ses trois demi-douzaines de filiales sont introduites à la bourse de Riyad à partir de 2019, au cours de 30,41 riyal, soit 8 dollars et 11 cents actuels. MBS veut une privatisation progressive, 5% du capital d'abord, avec un objectif de 49% en 10 ans, et réinvestir l'argent perçu dans des sociétés étrangères, les plus rentables, celles qui versent des dividendes. Il imagine un nouveau fonds d'investissement souverain doté de 2 000 milliards de dollars de budget alimenté par la vente d'Aramco. Il lui faut donc attirer les capitaux car jusqu'à maintenant, les investisseurs étrangers ne se sont pas bousculés. Avec le manque de main-d'œuvre qualifiée associé à un fort taux de chômage de la population locale, les controverses en matière de respect des libertés et les conflits avec les États chiites voisins, proches des principaux champs de pétrole, l'économie saoudienne ne faisait pas rêver. Les investissements directs n'ont jamais dépassé les 5,5 milliards de dollars par an. En privatisant une partie de son fleuron énergétique, le gouvernement espère faire émerger la bourse de Riyad sur la scène internationale et séduire les grands fonds d'investissement. Et pour leur souhaiter la bienvenue, les règles s'assouplissent, les formalités s'allègent et un bureau leur est spécialement dédié au sein du ministère de l'Investissement. Une fois la machine lancée, le plan Vision 2030 devrait offrir une image plus moderne du royaume et attirer 100 milliards de dollars par an. Et pour le moment, tout va bien. L'année dernière, les IDE ont augmenté de 252%, évidemment, grâce à l'opération Aramco qui a pesé pour 15 des 19 milliards de dollars entrés dans le royaume. Et depuis le début de l'année, la pression sur les produits pétroliers avec la reprise économique, exercée principalement par la Chine et la crise énergétique européenne, font une nouvelle fois grimper le prix du plein d'essence en flèche. Le baril est monté jusqu'à 114 dollars, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 2011, mais il n'est pas encore parvenu à égaler le record de juillet 2008, où il avait dépassé 140 dollars. Entre octobre 2020 et un baril à 37 dollars, et juin 2022 et un baril à 106 dollars, c'est près de 186% d'augmentation. En mars, avec la mise en place de l'embargo sur le pétrole russe, les États-Unis se sont tournés vers Aramco pour lui demander d'augmenter la production et essayer de prendre le contrôle des prix. Déjà plus gros producteur de pétrole de la planète depuis 2017, cette manne financière l'a propulsé plus grosse société du monde en termes de capitalisation boursière devant Apple. Et mieux encore, la Saoudienne annonce un bénéfice record au premier semestre de près de 88 milliards de dollars contre 110 milliards pour toute l'année 2021. Depuis mars, elle empoche en moyenne près d'un milliard de dollars de bénéfices tous les deux jours, de quoi verser quelques juteux dividendes à ses heureux actionnaires. Selon la COFAS, l'année dernière, l'État saoudien a perçu près de 13 milliards de dollars de dividendes, c'est presque 60% des ressources de son budget national. Cette année, l'État ne sera pas le seul à percevoir les fruits des activités de sa compagnie historique. À ses côtés, parmi les actionnaires principaux, on retrouve des noms connus, dont les indétrônables BlackRock et Vanguard, toujours sur les bons coups. Et c'est bien là le problème. À l'heure où l'urgence climatique se révèle un peu plus à chaque catastrophe naturelle, la première société du monde, la plus grosse et la plus rentable de tous les temps, est une compagnie pétrolière. C'est aussi la plus destructrice, responsable à elle seule par ses activités de l'émission de 59,26 milliards de tonnes de CO2 entre 1965 et 2019. Mais qu'importe, c'est la plus rentable du monde en ce moment. Certes, mais demain. Nous savons que nous sommes entrés dans le dernier siècle du pétrole. L'Arabie saoudite est capable de produire 13 millions de barils par jour, mais ses champs, comme la plupart de ceux qui sont situés en Angola, en Russie, en Algérie ou aux États-Unis, sont arrivés à maturité et la production devrait commencer à décliner à partir de 2025. Que se passera-t-il ensuite Sur les 276 milliards de dollars de marchandises exportées en 2021, 77% sont encore des produits pétroliers. Leur part devrait diminuer de 30% d'ici à 2025. Et dès 2030, le Royaume se sera doté d'un nouvel outil productif, d'un réseau de transport modernisé, de 16 réacteurs nucléaires, d'un parc solaire d'une puissance équivalente à celle de 25 de ces réacteurs, et se sera transformé en pôle scientifique de renommée internationale. Car pour préparer l'après-pétrole, l'Arabie saoudite investit dans la science. Parcs, incubateurs et centres scientifiques fleurissent un peu partout et on y enseigne les mathématiques, la pharmacologie ou le génie chimique. Elle veut aussi développer une autre de ses spécialités, une exclusivité, même le tourisme religieux. Quand on pense à l'Arabie saoudite, on pense à ses paysages désertiques ou à la démesure des gratte-ciels de Riyad, mais quand on est musulman, c'est une destination incontournable, c'est presque le centre du monde. La Mecque et Médine, deux cités fondamentales de la foi islamique, étaient jusqu'à il y a quelques jours encore strictement interdites aux non-musulmans. Dorénavant, toute personne porteuse d'un visa est autorisée à effectuer la Omrah, le pèlerinage vers la Mecque, y compris les simples touristes, ou à se rendre sur la tombe du prophète Mahomet. Avec de nombreuses autres splendeurs religieuses ou historiques et tant de sites naturels classés sur ces terres, le royaume espère attirer beaucoup de visiteurs. Et avec son plan Vision 2030, l'Arabie saoudite ne fait pas que de se défaire de sa dépendance aux hydrocarbures. Elle s'ouvre au reste du monde, veut moderniser son image et s'inspire des méthodes les plus libérales pour attirer les investisseurs vers des secteurs qu'elle estime les plus stratégiques pour son avenir. Sur le papier, le projet a de quoi remporter l'adhésion générale, mais ce n'est pas le cas. Malgré tout, si la conjoncture est favorable aux activités pétrolières, et elle devrait le rester encore pendant quelques années, le royaume souffre toujours de tares structurels qui pourraient venir rapidement tempérer l'intérêt que lui portent les investisseurs. À commencer par sa vision particulière du respect des droits fondamentaux de l'homme, ou plutôt de la femme. Le cas des femmes saoudiennes est souvent cité en exemple. Depuis peu, elles sont enfin autorisées à conduire des voitures. Elles ont aussi le droit d'étudier dans des écoles réservées aux femmes, d'exercer certains métiers et de voyager, à la condition qu'un tuteur, un homme, un père, un frère, un mari ou même un fils leur donne son autorisation. Toute sa vie, une femme doit rester sous l'autorité et la surveillance d'un homme. Elle n'a d'ailleurs pas le droit de sortir sans lui ni de croiser le regard d'un autre homme dans la rue. Le royaume est connu pour être l'un des pays les plus restrictifs en matière de liberté pour les femmes, mais aussi d'opinion. Critiquer l'Arabie saoudite est une activité risquée. La liberté d'expression est devenue une légende, et les voix qui essayent de s'élever se taisent rapidement. Lors de son discours de nomination en tant que prince héritier en 2017, Mohamed Ben Salman indiquait vouloir revenir à un islam modéré, mais il ne tolère pas que cette décision soit remise en question. Le 26 février 2021, les services de renseignement américains le mettent en cause dans l'affaire de l'assassinat de Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi était un célèbre journaliste saoudien, initialement proche du prince, qu'il considérait comme un réformateur, mais qui s'est rapidement mis à critiquer les choix du nouveau gouvernement. Il s'oppose farouchement au projet de guerre au Yémen dès 2014, il entre en disgrâce à partir de 2016, se fait bannir de Twitter et il est forcé de quitter le pays. » Il est assassiné par un commando saoudien en Turquie en octobre 2018, la veille de son mariage. Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme ont porté plainte contre le prince héritier devant la justice française, quelques jours à peine avant une visite officielle à l'Élysée. Elles l'accusent d'avoir commandité l'assassinat. L'affaire a fortement écorné son image, mais les réactions des gouvernements occidentaux sont restées discrètes afin de préserver leurs bonnes relations. Rien à voir, par exemple, avec l'affaire Skripal qui a abouti à l'expulsion de nombreux ambassadeurs russes. L'Espagne et la France, par exemple, continuent d'équiper les soldats saoudiens au Yémen. Ce qui nous amène à un deuxième gros handicap qui risque de ralentir tous les beaux projets de développement du royaume. Ce sont les relations qu'il entretient avec le reste du monde, et notamment ses voisins, plutôt conflictuelles. et c'est un euphémisme. Au Yémen, la guerre qui a débuté en 2015 contre les communautés Houthis, des musulmans chiites soutenus par l'Iran, a déjà fait près de 9500 morts parmi les populations civiles. Elle ne devait durer que trois semaines. Pourtant, les combats continuent dans un silence médiatique quasi total. La rivalité avec l'Iran et avec le mouvement chiite est la cause de la plupart des conflits dans lesquels le royaume est engagé. En guerre contre l'État islamique au Mali et en Syrie, il s'oppose aussi à l'Iran et l'Irak dans une guerre froide sur fonds religieux, mais surtout hautement politique. Dans cette histoire, les chiites, qui mènent un combat contre le libéralisme, reprochent surtout aux pays sunnites menés par l'Arabie saoudite leurs alliances commerciales et politiques avec l'Occident, alors même que c'est ce qui a permis à leurs économies de s'élever. Le royaume saoudien a de toute façon déjà gagné une première bataille, avec un revenu moyen par habitant qui est passé en 20 ans de 8 370 à 22 840 dollars, alors que pendant les 20 années précédentes, il avait reculé de 40%. Il a officiellement atteint le statut de pays émergent en 2016 et les réformes engagées dans la modernisation de son marché de capitaux sont soutenues par un système bancaire solide et l'instrumentalisation du succès d'Aramco, qui s'étalera sur plusieurs années. Le succès de la première tranche de sa privatisation donne beaucoup d'espoir au prince héritier. La pétrolière et ses records financiers aiguisent tous les appétits, mais il y a l'éthique Investir dans Saudi Aramco signifie financer un régime autoritaire et liberticide et des activités hautement destructrices pour la planète. Néanmoins, à court terme, nous ne sommes pas prêts de nous passer du pétrole saoudien. Nous l'avons vu avec l'embargo sur le pétrole russe. Et à plus long terme, le destin de l'Arabie saoudite dépendra de sa capacité à attirer les investisseurs étrangers dans un contexte où la demande en pétrole devrait rester soutenue, au moins encore pendant 10 ans. Mais proposer des parts dans la société la plus rentable au monde ne suffit pas il va aussi falloir convaincre. Espérons maintenant que les perspectives de profit en cas d'accord de paix au Yémen, par exemple, fassent entendre raison au prince héritier et lui montrent la bonne voie, celle de la prospérité économique qui accompagne les temps de paix. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.